0: Es war einmal. Es war einmal
1: eine höchst lebendige Frau,
0: die zweimal ein Studium begann,
1: zweimal den Hochschulen entlief, aus Rebellion gegen ihre Herrenlehrer. Provisorisch Lehrerin wurde, während sie ihr erstes Buch schrieb. Je damals war ich beinahe noch ein Kind, die eine Menge Männergeschichten hatte, eine Menge Dummheiten beging, die sie bis heute nicht bereut. Viermal heiratete kein Kind wollte, was sie heute ein bisschen bereut, weil sie Schreiben für wichtiger hielt und die Kneipen und Luxusbars, Hinterhofwohnungen und die Villen der Prominenz kennenlernte. Es war einmal... Es war einmal eine Schriftstellerin, die zu früh und zu viel Erfolg hatte, manchmal hungerte und manchmal wahnsinnig viel Geld verdiente, einen Haufen Orden bekam und so ziemlich... Alle Literaturpreise, die in ihrem Land verliehen wurden, die an eine große Sache glaubte und an der großen Sache zweifelte, sich nach fremden Ländern sehnte und nur die Nachbarschaft zu sehen bekam. Warschau, Prag, Moskau. Und allerdings das herrliche und vergessliche Sibirien, den Baikalsee und die Taiga, die in jungen Jahren verhaftet wurde und eingesperrt werden sollte, und die zehn Jahre später am Tisch ihres Fürsten. Abendbrot aß
0: Abendrot, Abendrot leuchtest mir zum frühen Tod. Die mal ganz
1: unten und mal ganz oben war. Mit berühmten Malern und Literaten verkehrt. Und als Hilfsschlosser in der Brigade des Braunkohlenwerks arbeitete, kurzum.
0: Es war einmal. Es war einmal.
1: Und es war gut so. Und auch das Schlimme. Schmutzige war in seiner Art gut. Brigitte Reimann Ich bin so gierig nach Leben. Tagebücher und Texte. Für das Hörspiel bearbeitet von Barbara Plensert. Musik Gerd Anklang. bin ich wieder zu Hause. Hinter mir liegt eine Woche reinsten Glückes und ich wünschte nichts Sehnlicher als die Wiederholung dieser wunderbar schönen Zeit. Aber freilich, so etwas wird uns nur einmal beschert. Vieles ist geschehen. Schweres. Ich habe mich von Günther getrennt. Daher auch dieses neue
0: Tagebuch. Tagebuch August 1955? Burg. Günther hatte mich nach einer sehr unerfreulichen Szene verlassen,
1: kam aber am nächsten Tag wieder mit einem prächtigen Strauß üppiger Gladiolen. bat, ich solle ihm Treue versprechen, dann sei alles wieder gut. Ich versprach es. Jede Nacht stieg Günther zu mir durchs Fenster und wir liebten a Romeo und Julia und, und dann kam der heimlich erhoffte Brief von Georg, der mich nach Rheinsberg einlud zur Besprechung meines Buches. Die Frau am Pranger. Georg empfing mich an der Bahn. Ich war 22 fast noch ein Kind. Ich war zuerst sehr befangen und er brachte mich noch dazu beim Abendessen in arge Verlegenheit, weil er nicht gestatten wollte, dass ich für mich selbst bezahlte. Ich bin in solchen Dingen sehr empfindlich und möchte um alles in der Welt mir nicht wie eine ausgehaltene Person vorkommen. Wir gingen, bevor die Dämmerung hereinbrach, zum Schloss. Wir sprachen nur wenig über mein Buch. Jörg sagte, dass ich begabt sei. Wir saßen auf der Bank. Im Schloss flammten Lichter auf. Heimchen zirrten und der Wind rauschte in den Bäumen. Ich weiß nicht, wie es kam, dass er mich in seine Arme zog. Aber das weiß man ja hinterher niemals mehr. Wir küssten uns. Und das erste Du zwischen uns rührte mich im Innersten an. Ich hatte Angst vor dem Kommenden. Er sehnte es zugleich. Am nächsten Morgen mietete Georg ein Boot, ich steuerte, er ruderte, dann sprachen wir über mein Buch. Er sagte, dass er rigoros gestrichen habe, er ist sehr streng. Ich habe sogar geweint. Da hatte er mich ausgelacht und mir die Tränen vom Gesicht geküsst. Er will nicht, dass ich der herrschenden Strömung in der DDR-Literatur verfalle, ich soll meinen eigenen Weg gehen unbekümmert um Parteiregeln und wirkliche Menschen gestalten.
0: Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen, wo vor drei Jahren, welche Straßen bist du gegangen, in welchen Flüssen hast du gebadet, mit welchen Frauen geschlafen?
1: Nachts kam Günther zu mir, auf dem üblichen Wege durch das Fenster. Burg, September 55. Ich habe noch einmal mit ihm geschlafen, ich kann mich ihm nicht versagen. Kann man denn zwei Männer zugleich lieben? Eine Szene wie aus einem Roman. Wir liegen noch beieinander, Georg und ich. Es klingelt. Ich weiß sofort, dass es Günther ist. Ich fliehe in die Veranda, Georg hinter mir her. Es kracht. Günther hat die Tür aufgebrochen. Grässlich. Günther sagt, er gebe mich nicht frei, und wenn er mich anschmieden müsste. Georg sagt, er will mich heiraten. Das unglaublich aber ist, ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Ich bin jung, ich bin sinnlich und rasch entflammt, und ich habe schreckliche Angst vor dem Altern. Ich brauche Anerkennung und Bestätigung, weil ich ungeheure Minderwertigkeitskomplexe habe. Ich fühle mich noch als ein Nichts in der Literatur. Ich will Gutes schaffen, will arbeiten, will mein ganzes Leben nur diesem einen Ziel widmen. Auf dem Weg über die Literatur den Menschen helfen. Humanität ist mein Programm. Dafür stehe ich ein, dafür zu leiden bin ich bereit. Habe mir reiner Kunstes Sympathie gewonnen. Wir sind die einzigen noch wirklich Gläubigen, die Begeisterten, die mit einem herrlichen Größenwahn an ihre Bestimmung glauben. Wir unterhielten uns lange über Kommunismus und Moral und über die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie es kam, begannen wir zu flirten. Und dann küssten wir uns. Und ich habe immer geglaubt, Rainer sei Kommunist, ein Ritter, Treue und Keuschheit. Mein Buch ist da, Die Frau am Pranger. Es war eine wunderliche Begegnung, so in der Öffentlichkeit Leipziger Messe. Eigentlich war es recht nüchtern, und ich war enttäuscht, weil nichts von dem geschah, was ich mir erträumt hatte, von der überströmenden Freude. Jetzt bin ich quälend unzufrieden und möchte es noch einmal ganz neu schreiben. Eigentlich habe ich alles, was ich mir wünsche, und dabei habe ich nichts von dem, was ich will. Ich will, ich habe mich ganz der Liebe verschrieben, dass ich mir ein Leben ohne bewundernde Männerblicke, ohne Küsse und Schmeicheleien nicht vorstellen kann. Ich will, ich will gute Bücher schreiben und berühmt werden, werde ich es jemals. Einen Film müsste man schreiben. Ich bin eingeladen zum Autorenseminar der DEFA in Potsdam-Sackro. Wir sollen an unseren bereits begonnenen Drehbüchern arbeiten. Gearbeitet habe ich, wie übrigens fast alle, noch keine Zeile. Wir bummeln tagsüber im Park herum, abends sitzen die meisten in der Bibliothek und erzählen Witze. Wir sind immer lustig, wir trinken Brüderschaft und kennen uns noch nicht mal beim Namen. Doch, er kannte mich, hatte mein Buch gelesen. Als er mich küsste, fielen seine langen, hellblonden Haare über mein Gesicht. Später standen wir am Klavier und plötzlich sagte er, er wisse, dass er zugrunde gehen werde an dem Zwiespalt unserer Zeit. In diesem Augenblick begann ich, ihn zu lieben. Ich werde diese Nacht allein sein, Jerry. In der Nacht ist Schulz noch zu mir gekommen und wir haben die Flasche ausgetrunken. Er sieht Engel und Teufel in mir, das Mädchen auf der Lotusblüte, naives Kind und raffinierte Frau. Ich weiß oft selbst nicht, was echt ist und was falsch und spiele vor ihm meine hundert Rollen. Ich hasse das besitzen wollen der Männer und ihre Jägerinstinkte. Einige sagen, ich sei selber schuld. Ich sehe so aus, als sei ich Wunder, was für eine Sexbombe. Und ich sei ein Häppchen ordinär. Das reize alle besonders. Am nächsten Abend erfuhren wir, dass Dr. Harich verhaftet worden ist. Die ganze Litratengruppe, zu der er gehörte. Wir waren verrückt vor Angst und Zorn. Die Gruppe ist illegal. Der Geist bei uns lebt illegal. Herrgott, ist das eine Welt?
0: Ach, Ben. Ben, welche Straßen bist du gegangen, in welchen Flüssen hast du gebadet, mit welchen Frauen geschlafen? Wiederholst du nur eine geübte Geste, wenn du mein Ohr küsst oder die Armbeuge? Ich bin verrückt vor Eifersucht. Die Gegenwart macht mir nicht Angst. Aber deine Erinnerungen, gegen die ich mich nicht wehren kann, die Bilder in deinem Kopf, die ich nicht sehen kann, ein Schmerz, den ich nicht geteilt habe, ich möchte mein Leben verdreifachen, um nachzuholen, die lange, lange Zeit, als es dich nicht gab.
1: Ich habe hart gearbeitet und mich, ich glaub's selbst, kaum, fast gar niemals verliebt. Mein Stil hat sich auffällig geändert. Ich schreibe kühler, sachlicher, distanzierter, ohne Sentimentalitäten. Ich spreche Dinge aus, die ich früher kaum zu denken, geschweige denn niederzuschreiben war. Ich sitze du. gleichsam in der Loge und sehe dem Schauspiel zu. Ich lasse unbarmherzig sterben. Es wird ein hartes und böses Buch. Ich habe keine Illusionen mehr um will sie auch dem Leser nehmen. Ich bin Mitglied des Schriftstellerverbandes geworden. Ich bin kälter geworden. Manchmal weine ich noch, aber wie selten. Von meinen beiden ersten Büchern bin ich abgerückt. Ich habe sie verstoßen wie missratene Kinder. Zwei weitere sind abgelehnt. Eines, die Denunziantin, war konterrevolutionär. Das zweite kam ebenfalls zurück, etikettiert mit Bemerkungen wie »Dekadent«, »Morbid«, »Skurril«, etc., in einem als liebesgeschichte getarnten buch politische und weltanschauliche ungezogenheiten wo sind die gefühle die idealen und schönen vorsätze meiner jugend ich habe sie abgestreift wie eine schlange ihre alte haut
0: es hat verdammt wehgetan. september 1957
1: donnerstag war der staatssicherheitsdienst bei mir ich hätte das eigentlich erwartet. Ich kann den Mund nicht halten und sage in der Öffentlichkeit Dinge, die nicht für jedermanns Ohr bestimmt sind. Harich plädiert, Janka verteidigt, wird seinen Brief geschrieben und seine Erklärung vervielfältigt und verteilt. Kettner hat mich wunderschön eingewickelt, wobei ich mir die ganze Zeit bewusst war, eingewickelt zu werden. Ich habe eine Erklärung unterschreiben müssen, in der ich mich zu strengstem Stillschweigen verpflichte, den Decknamen Katrin akzeptiere und berechtigte Klagen über Fehler und Unzulänglichkeiten an die Staatssicherheit weiterleite, damit Abhilfe geschaffen wird. Warum habe ich mich auf diese Geschichte eingelassen? Wenn ich Abenteuerlust streiche, bleibt am Ende wieder mal ein rosarotes Ideal. Verdammt. Und ich hatte doch allen Idealen abgeschoren. Günther ist verhaftet worden. Während ich in Schönebeck zu einer Arbeitstagung junger Autoren war, verprügelte er im Suff einem Volkspolizisten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich habe das MFS zu Hilfe gerufen und durch sie einiges erreicht, aber sie lassen es mich bitter bezahlen. Als Gegenleistung soll ich Berichte über unsere Schriftsteller liefern. Was für ein prachtvoller Romanstoff, diese grausame Entscheidung, dem Liebsten zu helfen und dafür Spitzeldienste zu tun oder abzuspringen und ihn seinem Schicksal zu überlassen. Und wir können hinterher nicht einmal in den Westen gehen. Die Stasi hat meine schriftliche Erklärung. Ich arbeite jetzt nur noch nachts und unter Alkohol. Jeder macht sich so fertig, wie er kann.
0: Es ist ungerecht, Ben, so lange ohne dich. Ohne deinen Mund, ohne deine kleine, harte Hand, die du mir beim Gehen in den Nacken legst. Allein in den hundert Nächten, am Fenster zum Park, der über einem Massengrab blüht. Und die anderen in alle Winde zerstreut, meine Eltern über die Grenze, die große, alte Dame tot, Wilhelm in Dubna und dieser Mann in einer Kneipe, vielleicht gerade bei einem Mädchen, was weiß ich.
1: Petzum. Schriftstellerheim, März 58. Alles verrückt und keine Arbeit und alle Pläne dahin und die guten Vorsätze. Ich liebe. Gott, ja, ich liebe wieder. Und mir ist Angst. Es gibt einen Menschen hier, der mich vom ersten Tag an beunruhigt hat, weil ich in seinen Augen unsere Verwandtschaft gefunden habe und sein potenzielles Irresein. Und welch eine große Begabung! Ich hatte ihn gebeten, mir aus seinem Buch vorzulesen. Eine wunderbare Sprache. Und die Menschen sind Psychopathen wie er. Es ist, als sei er ein Stück von mir. Ein böserer, traurigerer Teil meiner kranken Seele. Es war kein Verlangen da, nichts von körperlicher Begierde. Oh, mein unglücklicher, verlorener Bruder. Ich habe ihn Daniel genannt. Er schrieb mir einen Brief, den schönsten, ekstatischsten Liebesbrief, den ich jemals empfangen habe. Und Ekstase liegt über unserem ganzen Verhältnis zueinander. Er sagt, er liebe meinen Gang, der süß und aufregend sei. Das hat mir noch niemand gesagt. Meine liebe Vera Lore, Kinderlähmung ist so ziemlich die schrecklichste Krankheit, die es gibt. Mein rechtes Bein war zu Anfang ganz gelähmt. Jetzt hinke ich noch etwas. Ich liebe ihn. Es ist sinnlos, sich dagegen zu wehren. Es ist mir unfassbar, dass jemand mich so schrankenlos liebt, mit dieser Hingabe und Zärtlichkeit, die etwas von weiblicher Unterwerfung hat und die meinen lesbischen Neigungen oder meinem in vielen Zügen männlichen Naturell entgegenkommt. Wir ergänzen uns wunderbar. Ich weiß die Grenze zwischen Lust und Schmerz nicht mehr. Und schreie vor Lust und Schmerz. Er ist zerkratzt und zerbissen. Mit jedem Biss stachel ich mir meine sadistische Raserei, ein irres Verlangen zu töten, Blut fließen zu sehen.
0: Gib mir deine Schulter, Ben zärtlichste Kopfkissen der Welt. Ich habe Heimchen in meinen Schuhen, Mama. Und sie schlüpfen in meine Hacken. Django. Wir werden jetzt behandelt, jetzt seien wir Mann und Frau. Django, wie war sein richtiger Name? Vergessen. Wir nannten ihn Django. Zauberer, Zigeuner. Benjo-Mann. Wilhelms Freund, meine erste Liebe. Jetzt nur noch irgendeiner. Und die anderen irgendwo. Wechsel auf die Zukunft, die nicht eingelöst wurden.
1: Wir haben kein Geld und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir leben von Tee und Suppenwürfeln und trockenem Brot dazu. Über gelegentliche Besorgnis helfen wir uns durch Träume von großen Büchern, Ruhm und Reichtum. Ein sonderbar zerstörischer Frühling. Die Felder verdursten, die staubtrockene Erde reißt. Wir fragen uns nach dem Sinn unserer Arbeit in einer Zeit, die anscheinend von Literatur nichts mehr wissen will. Eben habe ich meine Tagebücher aus den Jahren 47 bis 53 verbrannt, vor 20 Stück. Und jetzt tut mir das Herz weh. Ich habe meine Kindheit und Jugend verbrannt, meine Erinnerungen, an die ich nicht mehr erinnert werden möchte. Ich habe zu früh Erfolg gehabt. Den falschen Mann geheiratet, in den falschen Kreisen verkehrt. Ich habe zu vielen Männern gefallen und an zu vielen gefallen gefunden. Eben habe ich mich entschlossen, auch die Bücher von 53, 54 wegzuwerfen.
0: Überspannte Liebesgeschichten. Ach, weg damit. Aber ich bin, ich habe noch Heuschrecken im Kopfkissen und kann nicht ruhig schlafen.
1: Die Stasi lässt mich nicht los. Ich warte jeden Tag auf meine Verhaftung, und Dani hat eine Mordsangst. Ich bin zu Wolfgang S. gegangen, Schriftstellerverband, und habe ihm alles erzählt. Gestern war im Verband die Aussprache mit der Staatssicherheit. Es übertraf alle meine Vorstellungen. Der Oberst Knobbe deckte mich mit einer Schimpfkanonade zu. Ich sei eine Agentin, ich arbeite für den Westen, ich habe diesen Skandal absichtlich angezettelt, um die Stasi in Verruf zu bringen, <lacht> Ich war erschüttert, wie rechtlos ich war gegen diesen brutalen, brüllenden Landsknecht. Er forderte, man solle mich aus dem Verband schmeißen, damit er mich ohne Aufsehen verhaften könne. Aber da schlug Wolfgang mit der Faust auf den Tisch. Wenn Brigitte rausgeworfen wird, gehe ich auch. Es war ein Albtraum. Wolfgang hat sich wacker geschlagen und ist nicht zu Kreuze gekrochen. Aber was wird
0: nun? I get grasshoppers in my pillow, crickets all in my heels.
1: Vor ein paar Tagen haben wir begonnen, Daniel und ich zusammen ein Hörspiel zu schreiben. Aber wir sind sehr skeptisch und planen den Misserfolg gleich ein. Abscheuliche Stimmung bei uns, übelste Laune, eine seit Tagen anhaltende Depression. Unsere Streitereien kommen immer aus der Arbeit. Wenn Daniel sich auflehnt gegen meine Antreiberei. Er arbeitet sehr langsam und hat immerfort Krisen. Mein Buch ist in Gefahr. Daniel hat versucht, sich zu vergiften. Mein Buch ist in Gefahr. Ich habe unser Hörspiel vom Rundfunk zurückbekommen. Es hat ausgezeichnet gefallen, aber... Das politische Aber. Dieses machtlose, feige, sich beugen und eine ungerechte Zensur ist das Bedrückendste. Wann wird man begreifen, dass die Literatur nicht der Propagierung und Lobsingung einer bestehenden Ordnung zu dienen hat?
0: Nein, Ben, ich hatte nichts vorausbedacht und geplant. Und du verzeihst mir, nicht wahr, dass ich abgereist bin, ohne dir auf Wiedersehen zu sagen... Auf einmal in der Nacht bin ich aufgestanden, habe ein paar Sachen in die Mappe gestopft und den nächsten Lastwagen angehalten. Gegen Morgen waren wir schon auf der Autobahn. In einer Fernfahrerkneipe hatten wir ein schauderhaftes Frühstück Beefsteak-Tartar mit Semmeln von Weihnachten und lauwarmen Kaffee. Und bei uns am Tisch saß ein junger Fahrer, ein ganz hübscher, schwarzer, aber verwachsen, mit einer hohen Schulter.
1: Wir waren in Heuerswerda, Braunkohlenkombinat. Auf gut Glück und um dem fruchtlosen Briefwechsel ein Ende zu machen. Überwältigend, das Riesenwerk von einer Großartigkeit, dass ich besoffen war. Ein gewaltiges Bauvorhaben. Eine schöne moderne Stadt wächst hier. Und wir können ihr, wenn wir Glück haben, beim Wachsen zusehen. Die Wohnungen sind fertig. Wir können umziehen. Wir übersiedeln am 6. Januar. Wir haben zusammen eine Planstelle als Laborarbeiter, Stundenlohn 1,56. Dazu gibt uns die Gewerkschaft 200 Mark monatlich. Und dafür machen wir Buchbesprechungen und so weiter. Wir können uns also ganz gut unseren Lebensunterhalt verdienen. Ich habe ganz jemalige Angst zu versagen. Tags grauenhafte Kopfschmerzen. Nachts Mord und Totschlag. Und das große weiße Gespensterpferd, das mit bleckenden Zähnen lacht. Erste Buchlesung in der Brigade 35 Rohrleger und Schweißer Die jungen Leute machen mir den Hof, mein Buch hat Anklang gefunden. Ein Jugendbuch, das in einer Brigade spielen wird, sie hoffen, sich porträtiert zu finden. Verflucht wenig Zeit zum Schreiben Zwischen Daniel und mir herrscht tiefster Frieden. Wir haben uns aufeinander eingestellt. Neben mir, über dem Stuhl, hängt sein Hemd. Es riecht nach Schweiß und nach seiner Haut. Herrlicher Duft. Wenn nicht einem von uns etwas zustößt, werden wir noch eine ganze Menge schaffen, glaube ich.
0: Manchmal wahnsinnige Liebesanfälle. Hoyerswerda Werder im Oktober 1960. Fernsehen und Deva waren bei uns.
1: Die Frau am Pranger soll verfilmt werden. Kann eine herrliche Sache werden. Sehr glücklich. Unser neues Hörspiel Sieben Schäffe Salz wurde ein großer Erfolg. Verriss im ND, aber Jubel im Kombinat. Wir erhielten die Ehrennadel in Gold erbauerschwarze Pumpe. Ich war sehr stolz. Beinahe mehr über die Herzlichkeit als über den Orden. Wenn ich bloß das verdammte Buch fertig hätte.
0: Ankunft im Alltag.
1: Gestern abscheulicher Herzanfall. Verfluche das Nest und die Idee hierher zu kommen muss das letzte Kapitel noch einmal neu schreiben, bin müde und erschöpft. Mein Schnapskonsum ist in den letzten Wochen erschreckend gestiegen. Ich war die letzten Tage, während Daniel im Burg war, immer fortbesoffen. Gestern habe ich eine Batterie leerer Wodkaflaschen weggeschafft.
0: Kennst du die Geschichte von Tamerlan und dem persischen Architekten, dem die Liebe Flügel gab? Der Perser verliebte sich sterblich in die Lieblingsfrau des Sultans. Sie war eine chinesische Prinzessin und wunderschön. Eines Tages sah er sie mit unverschleiertem Gesicht und war so hingerissen, dass er den furchtbaren Tamerlan vergaß und sie küsste. Der Kuss hinterließ ein Brandmal auf ihrer Bange. Das war sein Todesurteil. Der Architekt floh vor den Häschern des Sultans auf das höchste Minarett. Und als er ganz oben war, warf er sich in die Luft. Da wuchsen ihm Flügel um seiner großen Liebe willen und er ward gerettet
1: und nun also doch John K., 30 Philosophiestudent, vor dem Examen geflogen zweimal aus der Partei entfernt ein enfant terrible zuerst war sein Flirt gewisse Berührungen konnten auch Zufall sein einmal sah ich sein Gesicht mit den schmalen Augen hinter der Brille ich wünschte, er würde mein Haar berühren natürlich tat er es nicht es ist mir so ähnlich. Wir tun immer gerade das nicht, was der andere sehr wünscht. Wir analysierten kalt und vernünftig unsere Beziehung und legten die Spielregeln fest. Daniel nennt mich ein brutales intellektuelles Tier. Bei mir geht die Liebe immer zuerst durch den Kopf. Aus dem Spiel ist eine rasende zerstörerische Leidenschaft geworden. Aber wie lange? In spätestens einem Vierteljahr fangen wir an, uns Brutalitäten zu sagen, ich kenne uns. Liebe Brigitte R., Sie haben den besten Mann der Welt und es ist unverständlich, warum Sie, wenn auch nur für ein paar Wochen, einem anderen in die Arme stolpern. Sie sind ein idiotisches Stück Weibchen. Ihre aufrichtige Brigitte R., auf einmal tut mir das Herz weh. Wenn ich zwei, drei gute Bücher schreibe, ist mein Privatleben dagegen ein Pfifferling wert. Nur das Werk wiegt. Die Frau, die ich im Spiegel sehe, und ihre Leidenschaften und Schlechtigkeiten haben kein Gewicht. Ich habe auf einmal große Sehnsucht nach einem Kind von Daniel, einem Jungen, der Jonas heißen und sanft sein soll wie sein Vater.
0: Weihnachten suchte ich dich zum ersten Mal, Ben. Überall, in der alten und in der neuen Stadt, auf den Straßen und in Lokalen, wie besessen von der Idee, dass auch du allein seist. Um dich war ein Geruch von Abenteuer, stolzer, wilder Unabhängigkeit. Ich dachte, du bist, wie ich zu sein wünsche. Wie ich mir Wilhelm gewünscht hätte, meinen Bruder Wilhelm. Wie ich ihn in einer Nacht sah. Ein einsamer alter Gorilla, der zu niemandem gehörte, nur zu mir.
1: Gestern Abend ein Telegramm. Der Bundesvorstand des FDGB beschloss, sie mit dem Literaturpreis des FDGB auszuzeichnen. Ich habe verrückt gespielt. Und jetzt verkünde ich meinem armen, lieben Co-Produzenten sein Glück. Daniel soll nicht das Gefühl haben, er bliebe einen Schritt zurück. Unsere Wohnung ist im Blumenladen. Aber die Arbeit geht nicht voran. Der Faden ist gerissen. Gestern... Gestern Verbandssitzung. Ich bin in den Vorstand gewählt worden. Gestern um diese Zeit lag ich mit Jon am Rande eines reifen Roggenfeldes. Der Himmel war blau, hinter uns der Wald. Es war ganz still. Jon ist mein Medium zur Selbstverständigung. Jon ist lapil, verspielt, infantil bei aller Klugheit. Er schlägt alle unguten Seiten in mir an und gerade dadurch, meine gesunde, heftige Opposition, wirkt er überaus günstig auf mich ein. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir verheiratet wären. Unsere Sorte Freundschaft aber ist ein Glück. Gestern habe ich Jon in die Verbannung geschickt. Gestern? Gestern. Gestern sagte Daniel, er habe in diesem Moment auf meinem Gesicht die Lust am Zerstören gelesen.
0: Nein, unmöglich, wenn das uns widerfahren könnte, was anderen widerfährt. Wir werden die Ausnahme von der Regel sein. Wenn es denn wirklich eine Regel gibt, nach der das Alter der Entdeckungen aufhört, nach der die Geschichten verdorren, die so anheben, als wir uns zum ersten Mal... Die tausend Zimmer, die wir noch aufschließen werden... Bis auf das gewisse eine, Laubartskammer. In der Liebe gibt es immer wieder ein erstes Mal. Daniel schläft jetzt in seinem
1: Zimmer. Er sagt, er wird mich nicht mehr berühren. Und nachts, halb erwachend, vermisse ich seine Schulter, sein Gesicht, seine schlaftrunkene Zärtlichkeit. Unser Verhältnis zu Dritt treibt unaufhaltsam auf ein Verhängnis zu. Ich träume. Ich werde wach. Weil die alte Biedermeier-Uhr in Daniels Zimmer schlägt, wild und verzweifelt, wie von unsichtbarer Hand gewaltsam in Gang gesetzt. Sie hat noch nie geschlagen, das Schlagwerk ist ausgehängt. Und mein Verstand sagt mir, dass ich träume. Die Handschreie des Verräters Petrus. Ich bin halb tot vor Grauen. Ich bin wieder jeden Tag mit Jun zusammen. Es hilft nichts, man kann sich einen Menschen nicht abgewöhnen, wie das Zigarettenrauchen. Ich habe nicht einmal Gewissensbisse. Nun wird die ganze Ratlosigkeit wieder anfangen und das Grübeln nach Auswegen, die es nicht gibt.
0: Heu, 17.06.62
1: Heute vor einer Woche habe ich im Erfurter Hof den FDGB-Literaturpreis bekommen. Zum zweiten Mal. Großer Festakt, anschließend Dinner. Alles ein bisschen zu so exklusiv für meine Vorstellung von Arbeiterfestspielen. Tagsüber arbeit am letzten Kapitel der Geschwister. Lange Debatten mit Jon über die Periodizität von Krisen über Freud und Lenin über Freud und, und die hitzigen Gespräche mündend in langen, wilden Umarmungen. Ich weiß nichts mehr von mir, wenn Jon mich umarmt. Wir haben zwei Nächte nicht geschlafen. Ich bin nur noch ein lebendes Bündel Nerven, immer wieder hochgepeitscht vom Verlangen. Der erste Mann, mit dem
0: ich erbittert bis zum Hass kämpfe. Heu, 23.07.62
1: Zu meinem 29. Geburtstag war Daniel da. Ich lief schreiend die Treppe hinunter. Erst später dachte ich, wie, Ehebrecherin, woher diese unverstellte Freude? Ich lebe ein Scheinleben. Ich weiß nicht, wann ich wahrhaftig bin, am Schreibtisch oder sonst. Ich habe keine Liebesfähigkeit. Ich frage mich, ob die auf dem Papier geschaffenen Menschen all meine Kraft und meinen Mut fressen oder ob ich gar keine Kraft und keinen Mut habe und sie gerade deshalb meinen Gestalten gebe. Schöne und gute Eigenschaften, deren ich selbst gar nicht fähig bin. Drückende Schwüle, Totschlägerwetter. Möchte mich schon wieder betrinken, mein Gott. Ich laufe auf Reserve, ich brauche ein paar Wochen Erholung. Gestern habe ich Ion geohrfeigt und Schnapsgläser an die Wand geschmissen. Und nun bin ich ganz down. Heute habe ich mich von ihm getrennt. Wir hatten einen fürchterlichen Auftritt. Er warf mir vor, ich spiele ein Doppelspiel, solle mich endlich scheiden lassen. Er trank viel Schnaps und wurde immer beleidigender. Wäre ich ihm gestern an die Kehle gesprungen, ich hätte ihm die Gurgel durchgebissen. Ich bin abhängig von diesem Schwein. Melancholie. Ich habe die ersten Notizen zu meinem Franziska-Roman geschrieben, der »Singend im Regen« heißt, ich weiß selbst nicht warum. Am Donnerstag an. Ich war so geschockt, nur vom Klang seiner Stimme, dass ich umfiel und mir die rechte Hand verstauchte. Es ist schrecklich, Union. Und es ist schrecklich mit ihm. Ich höre den Storyville Blues, mein Gott, den ganzen Tag. Ich habe vor Wochen eine Analyse für das ZK geschrieben über die Arbeit an der Basis. Ich hatte ein paar scharfe Angriffe gestartet, meine unausgegorenen Ideen dargelegt. Die Analyse ist jetzt bei Ulbricht, soll der Presse übergeben und auf dem Parteitag ausgewertet werden. Ich habe den Schlüssel zu meiner Rocco Coutreau verloren. Und jetzt kann ich nicht mal an meine Liebesbriefe und Tagebücher heran. Beratung bei Ulbricht. Ich bin eingeladen worden. Meine Analyse, die er zitierte und lobte, dieses Lob macht mich stutzig. Ich war nicht kritisch und klug genug. Sonst hätte ich seinen Unwillen hervorgerufen. Dieser Mann lässt keine Meinung gelten außer der Seinen. Er ist von Machtrausch besessen, ein Demagoge, der falsch und verlogen argumentiert und mit der linken Hand nimmt, was er eben mit der rechten gab. Auf einmal wollen alle Geschichten von mir haben. Ich bekomme Briefe von ganz fremden Leuten, die mir danken für meinen ermutigenden und mutigen Artikel. Januar 63. Ich bin Gast des Politbüros, sitze auf der Tribüne. Sechster Parteitag. Welche Erwartungen hatten wir? Weg mit Corella, weg mit Rotenberg. Pah. Kulturpolitik ist starrer als je zuvor. Es entluden sich Gewitter über den Schriftsteller. Pagromstimmung. Corella hat personelle Änderungen angekündigt. Und dann Ulbricht. Und Lob für BR. Und jetzt hängt mir zum Hals raus. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann bei Gott nichts dafür. Ich habe nur die verlangte Analyse geschrieben. Petsu, 18. Februar. Heute Einladung zum ZK bekommen. Ich soll in der neuen Arbeitsgruppe Literatur mitarbeiten. Mir wird Himmelangst. Nachts habe ich geschrien. Sie finden dich doch. Sie haben doch jetzt Publizität, sagte Professor Norden neulich bei einem Gespräch. Nützen Sie sie, wo Sie nur können. Sie haben
0: nachgeholfen.
1: Sie wissen schon, wen Sie sich aussuchen. Und jetzt bin ich es eben. Heute noch. Und morgen? Liebste Brigitte, nützen Sie das. Ich Mit meinem gemütvollen Sozialismus. Hinieden genug für alle Menschen, Kinder. Doch, doch. Und die Rosen und die Myrte und die Zuckererbsen auch. Doch, genau das. Ich lass mir nicht Angst machen von mir selber. Und auf einmal weiß ich auch viel mehr über mein Buch. Die Stadt, die Leute, die Tristesse, Ruß auf dem Schnee, das provisorische Leben und dieses Gefühl, auf gepackten Koffern zu sitzen.
0: Schwarzer Schnee Das beeindruckte sie. Es klang wie ein Romantitel und erweckte in ihr Vorstellungen von einem finster, schönen Land. Während ihre Augen nichts anderes sahen als gelbbraun verfärbte Baumskelette, die Tümpel toter Gruben, den fettigen Kohlenstopp auf den Kippen und ihre Nase einen stechenden Geruch wahrnahm, der durch die Ritzen im Abteilfenster drang. Ein Höllengestank von Schwefel und faulen Eiern. Heute habe ich das Buch Franziska
1: begonnen. Und der Daniel hat mir einen langen Brief geschrieben. Du bist ein Muster an Unrast, Unruhe und nicht Und sicher wird gerade daraus dein Talent gespeist. Ruhe wirst du niemals finden, so sehr du dich auch danach sehnst, dein ganzes Leben lang, auch bei mir nicht. Nur manchmal, wenn ein Geist sanft ist, ein bisschen Schulter anlehnen, ein bisschen Atem holen. Es war einmal. Es war einmal eine Schriftstellerin, die zu so früh und zu so viel Erfolg hatte, Orden bekam und Literaturpreise, die an eine große Idee glaubte und an einer großen Idee zweifelte, die mal ganz unten war und mal ganz oben.
0: Tagebuch 17. Juni 63
1: Ich weiß nicht, was mir geschehen ist. Ich liebe. Mir ist, als sollte mir das Herz zerspringen, wenn ich an John denke. Die Erde bewegt sich, wenn er sich bewegt. Ich entdecke ein heiteres Vergnügen in der Liebe, das mir früher frivol oder sogar amoralisch erschienen ist. Wir schämen uns nicht, wenn wir einander überbieten, darin, dem anderen ein höchstes Maß an Lust und Genuss zu verschaffen. Ich zittere, wenn er mich küsst. Heute habe ich mich dazu verurteilt, ihn nicht zu sehen, und ich sterbe vor Sehnsucht.
0: Hoyers 24. Juni
1: Die Arbeiterfestspiele sind überstanden. Donnerstag war Willi Levin bei uns, bot mir seine Bürgschaft an, wenn ich in die Partei eintreten will. Ich will aber nicht. Bekam einen sanften Tadel, weil ich mich nicht an dem Ulbricht-Band beteiligt hatte. Endlich Hänselmann in Berlin besucht. Ich hatte mich lange gesträubt, seiner Einladung zu folgen. Wir laufen über die Baustellen, er zeigt mir sein Kulturhaus, modern, großzügig, für das er am Abend kritisiert werden soll. Er ist schrecklich niedergeschlagen und dann lacht er wieder schlau. Ich werde bereuen, ich baue weiter. Der ganze Mann ist ein Feuerwerk, ein Vulkan von Ideen und Leidenschaften. Wir haben uns, Daniel und ich, leidenschaftlich in ihm verliebt, in seine ganze Familie. Gestern war mein 30. Geburtstag. Seit gestern in der Charité. Operation, Brustverkleinerung. In meinem Bett haben schon Goebbels und die Sandrock gelegen komme allmählich wieder zu mir. Meine Brust sieht wüst aus, wie von Säbelhieben zerhackt. Ich habe wieder Anfälle von Existenzangst. Mir sind so viele Entwürfe kaputt gegangen. Seit zwei Tagen sprechen Daniel und ich über unsere Scheidung. Ich habe während der drei Jahre nicht gespürt, wie furchtbar Daniel litt. Gestern sagte er mir, er habe seine Liebesfähigkeit verloren. Er habe auch für mich keine Liebe mehr. Die Energie, die mir meine Freunde nachrühmen, die Brutalität, die Daniel mir zuschreibt, sind Eigenschaften, ohne die ich zugrunde gegangen wäre. Ich wünschte mir, ich brauchte nicht dieses Maß an Energie, die immer nah an der Grenze zur Hysterie ist. Jetzt habe ich niemanden mehr, für den ich sorgen kann. Gott, wenn ich diesen Beruf nicht hätte. Am Sonntag fliege ich nach Moskau. 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 Zwischen Wäldern, dunkelblauer Abendhimmel, Lichter, Sprachgewehr, IL 18, weiß gegen Himmel und Wald. Eine große Ruhe beginnt. Das Haus der Rostows. Adelspaläste mit weißen Säulen im Schmiedeeisernen Tor Anna Karinina. Ich laufe durchs Gumm, allein. Eto, i Eto, Es ist lustig. Ich will einen Kaffee trinken, aber hier bleibt man ja nie allein. Es ist Nacht. Sascha ruft an, um mir zu sagen, dass er mich lieben. Wir lachen uns wieder munter, Christa und ich. Ein schöner Georgier, schwarz und schlank, hat mein Herz gewonnen. Georgi. Kostja zeigt mir seine herrliche Sammlung von Bildern und Briefen. Ich begreife plötzlich, wer passt dann das schönste und kühnste Indianergesicht, das ich je sah. Ich sitze wieder im Restaurant, treffe Georgi. Du musst lachen, sagt er. Du bist schön, wenn du lachst. Und ich lache. Ich lache. März
0: 1964. Daniel sagt, er wird den ganzen
1: Sommer über wegbleiben. Flucht. Er verriet nicht, wohin. Und auf einmal wusste ich alles. Meine Versäumnisse. Ich sehe mein mieses, provisorisches Leben. Eine kaputte Ehe, kein Kind. Ein lebensumtüchtiger Mann. Ein armer, geäxter, geliebter. Mittelmäßige Bücher. Bitterfelder Konferenz. Ich wurde aufgefordert, ein Bekenntnis zum sozialistischen Realismus zu schreiben. Mache ich nicht. Habe bis heute nicht begriffen, was das ist. Ich setze mich an den Schreibtisch und trinke eine Flasche Wodka aus. Krach in der ideologischen Kommission des Kombinats. Es gab massive Angriffe gegen die Schriftsteller. Es wurde aus der sehr kritischen Rede Fritz Kremers zitiert, niederträchtig und stellend. Zum Glück hatte ich den originalen Text bei Hensemann in der Hand gehabt. Ich sagte ihnen, die Künstler hätten es satt, sich von Leuten über Kultur belehren zu lassen, die selbst keine Kultur haben. Ich sagte dem Kombinat, hätten sie den 20. Parteitag der KPDsU zum Personenkult nicht zur Kenntnis genommen. Ich war dem Wahnsinn nah. Jon hat angerufen. Ich bin halb verrückt vor Sehnsucht. Abends in der Stadt herumgelaufen, in der Hoffnung, ihn zu treffen.
0: Der Mann mit der gebrochenen Nase kam an ihren Tisch. Schau
1: mich aus der Hand fressen, dieser Verflucht.
0: Er legte seine Hand auf die Stuhllehne und beugte sich zu Franziska hinab, wie zufällig im Vorüberschlendern. Möchten Sie mit mir tanzen oder in die Bar gehen? Beides, sagte sie. Er tanzte schlecht, vielleicht nur zerstreut, und gab sich keine Mühe, Konversation zu machen. Franziska sagte sanft, wir tanzen English Walls, so viel ich aus der Tanzstunde weiß. Ich halte es eher für den Yorkschen Marsch, sagte er. Trojanowitz.
1: Warum Montag nach Sibirien? Mit Delegation. Bedenkzeit eine halbe Stunde. Das Programm ist monströs. Ich habe für alle Fälle mein Testament gemacht. Juli. 8. Juli 1964 für der Kino bei Moskau. 9. und 10. Juli. Selinograd, eine Stadt im Neuland. Kasachstan, Koktutau, 11. Juli. Omsk, 12. Novosibirsk, 13. Juli. Sascha hat ausgerechnet, dass wir schon 20.000 Kilometer zurückgelegt haben. Irkutsk, 14.7. Sibirien. Sibirien heißt in der wörtlichen Übersetzung schlafendes Land. Und dann kommt man in die Sibirische Akademie der Wissenschaften nach Lavrentjevka. Alles funktioniert. Es wird knapp gesprochen. Man ist pünktlich. Hier finden wir auch, was wir in der Steppe vermisst haben. Ein starkes Selbstbewusstsein, das Wissen, dass in Sibirien Weltgeschichte geschrieben wird. Die Gesichter der jungen Gelehrten, stark, kühl, klug. Das Durchschnittsalter 35 Jahre. Und Typen, Nationalitäten. Einer, ein Mathematiker, ein wunderschöner Mann, schwarz gelockt mit schwarzen Samtaugen, wie ein persischer Prinz. Dann... Schuralzow, schmale, tiefliegende Augen, indianisches Gesicht, ein 31-jähriger Dekan der Physikalischen Fakultät, ein Parteisekretär, der uns als einer der größten Gelehrten vorgestellt wird. Kühl und zugleich leidenschaftlich, diese jungen Gelehrten, bar jede Arroganz und Besserwisserei. Es war ein Blick in das kommunistische Zeitalter. Irkutsk, 15.7., Bratzk, 16.7., Streit mit ein paar Delegierten, die mich nicht parteilich genug finden. Ich singe keine Arbeiterlieder mit, sage keine Trinksprüche. Celesnogorsk, 17.07. Gestern Abend fiel Million ein. Sein Gesicht. Und ich zitterte vor Glück und Erwartung. Ich empfange ihn zwischen Wachen und Träumen. Nachts gegen 2 Uhr. Wir schlafen zusammen auf meinem schmalen Bett. Es ist Vollmond.
0: Wie bitte? Es dauerte eine Weile, ehe sie begriff, dass er aus der Namenlosigkeit herausgetreten war. Herr Trojanowitz. Ich war bestürzt, als habe dich erst der Name unwiderruflich zu einem Teil der wirklichen Welt gemacht, die ich sehen, fühlen, riechen, schmecken kann. Der Geruch nach Diesel, der von dir ausging, trotz Stresemann, Seife, Haarwasser, der Geruch eines Kraftfahrers mit Pass, Kaderakte, Betriebsausweis, Gewerkschaftsbuch, Zündschlüssel, Haustürschlüssel, Spinnschlüssel.
1: Daniel hat mich besucht. Wir fuhren zusammen nach Dresden, unserer geliebten Stadt. Traurigkeit, ja, aber auch ein Gefühl von unzerstörbarer Verbundenheit. Wir freuten uns über die Straßen, die Läden, den Zwinger. Alles wie früher und doch unter einem neuen Licht. Wir bewegten uns in einem Bezirk, der niemandem außer uns beiden gehört. Auch diesen neuen nicht, mit denen wir in Zukunft unser Leben teilen werden. Sie standen auf merkwürdige Weise außerhalb. So räume ich also langsam meine Ehe aus. Neulich Abend habe ich meinen Ehering abgesetzt. Nun sind wir geschieden. Jetzt, da es wirklich endgültig ist, Tut es verflucht weh. Und wir haben uns so geliebt, lieber John, und uns so gequält. Ich war abscheulich zu und sagte ihm, dass ich ihn nun doch nicht heiraten will. Beobachte ihn schärfer als vorher. Schwächen, die man einem Geliebten nachsieht, werden am Ehemann unerträglich, weil man mitverantwortlich ist. Jons Disziplinlosigkeit, wenn er tagelang nicht zur Arbeit geht, wie er mit Geld umgeht, auch mit meinem Geld, dass er nichts vor sich bringt, obwohl er fleißig ist. Ach, sie versagen alle, wenn man sie prüft, die Männer. Ich dürfte nicht so viel fordern. Daran ist auch die Daniel-Ehe gescheitert. Ja, aber warum soll ich von meinem Mann weniger verlangen, als von mir selbst zum Teufel?
0: Heu, 27.11.
1: Heute an Jons Geburtstag heiraten wir. Und auf einmal bin ich wahnsinnig aufgeregt. Doch wieder die vorsichtige Hoffnung auf Dauer. Wir feiern ganz allein. Wir haben den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht für uns. Wir haben uns, merkwürdige Überreste von Aberglauben, sogar in Enthaltsamkeit geübt. Ich fange mein Buch zum dritten Mal an. Und jetzt ist alles wie verwandelt. Ich bewege mich in Franziskas Welt, erhitzt von Fantasien und dazwischen die kühle Überlegung, wie es zu machen sei. Ich habe die Form noch nicht, aber ich habe den Faden und erzähle, und manchmal ist es so, als schriebe ich nach Diktat, so laufen mir die Geschichten und Erinnerungen zu. Die Angst, dass es schlecht ist, niemand interessiert, ist vergessen über der Lust am Erzählen. Ich sehe keinen Menschen außer Ion. Ich führe das regelmäßigste Leben. Arbeit bis zur Erschöpfung. Morgen ist Verbandstagung in Cottbus. Aber ich fahre nicht hin.
0: Ihre Augen glänzten vor Bosheit. Josef hätte sich ergeben, um seinen Mantel zu schonen. Er hat unbewusst die Versuchung gesucht. Er geht ins Haus, als sie allein ist. Er kommt ihr so nah, dass sie ihn beim Kleid fassen kann. Er reißt aus, weil ihm im letzten Augenblick einfällt, was er riskiert. Seine gute Stellung im Hause Potiphar. Ein Amt, eine Karriere. Arme Frau Potiphar, sagte sie nach einer Weile. Vielleicht liebte sie ihn.
1: Und nun habe ich also von der Akademie der Künste den Heinrich Mann Preis bekommen. Bin ich glücklich? Ich weiß nicht. Ich bin stolz, ja, aber das hält nicht an. Wenn ich wieder an der Arbeit bin, ist alles gefärbt von Tristesse. Ich bin mit Schüchternheit geschlagen wie zuvor. Ich bin einer tollen Geschichte auf der Spur. P. Punkt, vor nicht langer Zeit aus Frankreich zurückgekommen, arbeitete in geheimem Auftrag der Partei in Paris und Nordfrankreich. Er hat sich in mich verliebt und sagt, er würde mich mitnehmen. Ich träume, mit ihm nach Paris zu fahren, die Schauplätze zu besuchen, ein paar Monate mich umzutun unter den Leuten, bei denen er gearbeitet hat. Illegal, immer gefährdet. Schon formt sich die Fabel in meinem Kopf. Ja, mir fallen ganze Szenen ein, kurz... Ich habe Feuer gefangen. Ich bin so gierig nach Leben. Ich will hier raus. Aber das ist eine Rechnung ohne Jon. Er wird nie verstehen, dass man für ein Buch solche Umwege gehen kann. Er ahnt die Wahrheit, dass meine Ausreden, ich brauche Selbstbestätigung und dergleichen, nur Oberfläche sind. Aber wie kann ich ihm die Wahrheit sagen? Die teuflische Lust analysieren, die mich treibt, Bestehendes zu zerstören. Falschspiel, sagt John. Und damit ist er dicht dran. Eines Tages werde er um sein Leben kämpfen müssen. Stand auf und ging. Mir war ganz schwach. Warum habe ich nicht lieber gelogen? Zweites Kapitel fertig, drittes in Arbeit. Bin mürrisch, weil ich mit der Arbeit wieder stehen geblieben bin. Dazu Herzschlagwetter. Schwül, feucht, Hitze wie eine Wand, aber ohne Sonne. Heute... Am 21. Juli 1965 werde ich 32 Jahre alt. John sagte, ich sehe aus wie eine Rotzgöre, und damit war die Diskussion beendet. Hänge am vierten Kapitel fest, an ein paar teuflischen Zeilen. Übrigens komme ich jetzt endlich dahinter. Wenn es von innen her nicht stimmt, wenn es nicht wahr ist, kann ich es nicht schreiben. Am sechsten habe ich in Cottbus den Blechenpreis bekommen. An dem nicht nur die pfundschwere Medaille, sondern auch eine hübsche Summe Geldes hängt.
0: Heuerswerder, 6. November 65.
1: Mein Land gefällt mir immer weniger. Illusionen verfliegen. Die Zügel werden wieder straff gezogen. Die Gammler. Bis vor zwei Monaten sprach niemand über die Paar am Bahnhof Lichtenberg. Jetzt sind sie eine Seuche, eine Gefahr, westliche Dekadenz. Den Jungs werden die Haare gewaltsam geschoren. Die Jugendkommission steht Kopf. Ich war im ZK und erfuhr schreckliche Dinge. Es hat Demonstrationen gegeben. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, verhaftete. Es gibt Gefängnis und Arbeitslage. Die Sache wird so hochgespielt, dass der gewitzte Beobachter auf die Katz wartet, die da noch im Sack steckt. Heute schrieb das ND Keine Toleranz in Fragen der ideologischen Koexistenz. Eine scharfe Sprache gegen skeptische Studenten, gegen Walser und Biermann. Am Sonntag gleich zwei Artikel wieder einige Schriftsteller, die sich einbeten, sie hätten die Wahrheit zu verkünden, dürften über Fehler schreiben, verstünden ihre Aufgabe als Kritik an der Gesellschaft. Das denn doch nicht. Natürlich hat es Fehler gegeben, aber, folgt die bekannte Litanei. Der zweite Artikel von Höpke gegen Biermann. Fünf Spalten Widerlegung, Beschimpfung. Die Gedichte freilich sind nicht zitiert. Offene Briefe im Stürmerton an Manfred Krug, der Biermanns Lyrik verteidigt hat. Die Redakteure sind Dreckschleudern geworden, die ihm allen nur möglichen Vergehen unterjubeln, von Pornografie bis zur Staatshetze. Letzte Nacht war John bei mir. Wenigstens mein Leben darf sich noch sexuellen Ausschweifungen hingeben. Die Katze ist aus dem Sack. Heute war die Honecker-Rede auf dem elften Plenum abgedruckt. Die Schriftsteller sind schuld an der sittlichen Verrohung der Jugend. Destruktive Kunstwerke, brutale Darstellungen, westlicher Einfluss, Sexualorgien und natürlich die böse Lust am Zweifeln. Während unsere braven Werktätigen den Sozialismus aufbauen, stehen die Schriftsteller meckernd abseits, machen sich selbst die Hände nicht schmutzig, aber der Staat zahlt, bla bla bla. Die Künstler wurden freigegeben zum Beschuss. Das ist harter Kurs, wie er im Buche steht. Rückfall in den Stalinismus. Die Stücke und Bücher werden jetzt en masse sterben.
0: Januar 66.
1: Die Vorstandssitzung noch schlimmer, als ich erwartet hatte. Meine Kollegen erklärten, dass sie das Plenum richtig verstanden hätten. Die Kritik akzeptierten, sich von Heim und Biermann distanzierten. Bla, bla. Aber dann habe ich ihnen die Show vermasselt. Ich habe über Meinungsfreiheit gesprochen, über das organisierte Denunziantentum, über die Unterdrückung unserer Proteste. Ich bin mit beiden Füßen ins Fettnäpfchen gestiegen, du lieber Himmel. Jemand nannte mich das Enfant terrible des Verbandes, dem man allerhand nachsieht. Noch werde ich gebraucht. Noch. Habe das fünfte Kapitel angefangen. Endlich. Mit der Geschichte vom persischen Architekten und Tamalans Lieblingsfrau. Ich habe mir vorgenommen, ab sofort ohne Selbstzensur zu schreiben, ohne an die Folgen zu denken. Einfach so, nach meiner Wahrheit.
0: Er redete jetzt von ihr. Franziska, das heißt von ihrer Arbeit, also von Neustadt, dass er eine Siedlung von fernsehhöhlen nannte, eine vertane Chance. Ein städtebauliches Debakel, sagte er streng, als machte er sie für das Debakel verantwortlich. Zwecklos zu protestieren, er schnitt ihr einfach das Wort ab. Ein Debakel, weil die Stadt ihre Funktion verfehlt, indem sie Kommunikation nicht fördert, sondern verhindert. Lebensbereiche und Tätigkeiten ihrer Bewohner nicht vermischt, sondern trennt. Eine amputierte Stadt.
1: Katastrophale Finanzlage. Der Verlag will keinen Präzedenzfall schaffen und lehnt ein Stipendium ab. Sonst gute Laune und große Liebe. Früher dachte ich, jede Leidenschaft müsse schwächer werden. Aber wir entdecken uns immer neu. War Donnerstag in Berlin. Verlagsleiter Benzin ist vor kurzem Kulturminister. Er kann nur noch flüstern. Wir sprachen über das Buch. Offenbar erwartet er allerhand davon. Er versprach Stipendium und eine hohe Auflage. Harte Bedingung. Bis Oktober muss ich 250 Seiten abliefern. Endgültig fertig sein im Mai 67. Bin erstmal in Panik und arbeite wie verrückt. Am Sonntag Neubrandenburg. Ich las aus meinem Romanmanuskript mit verblüffendem Erfolg. Alle die großen Diskutierer schwiegen. Schwiegen, bis mir unbehaglich wurde. Und schließlich sagte Wohlgemut, so möchte ich auch mal schreiben können. Aber am meisten bewegt hat mich die Reaktion von Jon. Er kannte das Kapitel noch nicht und war ganz erschüttert. Wenn Jon mich mal lobt, dann muss wirklich was dran sein. Jon hat Spätschicht. Einsame Abende, trotz Arbeit. Ich habe Schachspielen gelernt, ein unerwartetes Vergnügen. John arbeitet seit einer Woche in Boxberg, in der Technologie. Es macht ihm Spaß. Ich sehe ihn nur Sonnabend und Sonntag. Das Gerücht hat sich bestätigt. Frank Bayers Spur der Steine, mehrmals angekündigt, wieder abgesetzt, umgearbeitet und gekürzt, ist endgültig abgesetzt worden. Der Film von Christa Wolf ist auch gestorben, Fräulein Schmetterling. Sundewitt von Heiner Caro verstümmelt. Gestern Abendrede, Ernst Blochs im Radio gehört. Wenn ein Interesse und eine Idee zusammenstoßen, ist es immer die Idee, die sich blamiert. Ich bin seit zwei Wochen krank wegen endogener Depression. Ein scheußlicher Zustand. Man hat Angst, über die Straße zu gehen. Unter Leute, etwa gar in eine dichte Menschenmenge. Das Buch bleibt liegen. Jeder Brief wird zur Qual. 21. August 1968. Ich lese. Truppen der SU unter fünf Paktstaaten haben die CSSR besetzt. Ich höre Radio. Die DDR-Sender verlesen den ganzen Tag lang die Tasserklärung und den SED-Aufruf an die Bürger. Verlogenes Geschwätz von Freundschaft und Liebe zum tschechischen Volk, während in Prag und Pilsen die Panzer rollen. Und welche Hoffnungen hatten wir auf das Modell CSSR gesetzt? Die Wohnung in Neubrandenburg ist erkämpft, auch umgebaut und hergerichtet. Am 23. wollten wir umziehen. Heute habe ich von Dr. Marquardt erfahren, dass ich Krebs habe. Die rechte Brust muss abgenommen werden. Warum muss das gerade mir zustoßen? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Das beruhigt. Tränen wird es bestimmt noch geben. Man muss eben durch. Jon ist wunderbar. Hänselmann hat mit dem Klinikum-Buch die beste Variante von Krankenhaus gefunden. Professor Gummel untersuchte mich mit seinen berühmten Händen, fand, es fühle sich nicht bösartig an. Natürlich hoffe ich auf ein Wunder, wenigstens auf ein ganz kleines. Mache mich trotzdem gefasst auf OP. Ich bin glücklich über jeden Tag, der mir noch bleibt.
0: Die Nächte sind schon kühl. Durch die Kiefernstämme sehe ich Licht schimmern, wenn alle anderen Fenster dunkel sind. Dein Fenster. Das Licht deiner Lampe, das auf den Schreibblock, auf die blauen Linien fällt. Ich sterbe vor Sehnsucht. Versuchung zu dir zu gehen, an dein Fenster zu klopfen. Im Wald werden wir uns lieben, auf deinem Mantel, den du über das harte Heidekraut breitest.
1: Neubrandenburg, 24.12. Seit gestern ist jung bei mir. Wir gehen zusammen einkaufen, schlafen in einem Bett, richten die Mahlzeiten. Mir gefällt's jetzt hier, ich habe kein Heimweh nach Hoyerswerda. Freilich vermisse ich ein paar Leute. Heute ein bisschen Melancholie. Nun ja, Feiertage. Draußen Schneeregen. Bin beängstigt, weil mein Arm wehtut. Ein Stich von der Opinat ist aufgeplatzt. Wieso hatte ich nicht damit gerechnet? Ich träume jede Nacht von der Zerstückelung. Das Entsetzen morgens beim Aufwachen und abends, wenn ich mich ausziehe. Eine halbierte Frau. Das bin ich nicht. Das kann nicht gerade mir zugestoßen sein. Jung bleibt dabei. Ihm macht es nichts aus. Die Erklärung des Deutschen Schriftstellerverbandes zum GSSR-Einmarsch habe ich nicht unterschrieben. Diesmal kein Gehorsam. Einige andere haben sich auch geweigert. Wenige. Ach, zu wenige. Die Folgen? Läppische und sehr ärgerliche. Die Stasi weiß schon Bescheid. Neulich war einer der Herren mit den abstehenden Ohren bei John. Einige Leute vom Verband hatten Krach mit der Bezirksleitung. Sie hatten sich offenbar für mich verbürgt. Es gibt Verleumdungen, das Buch sei schädlich, wenn nicht feindlich. Es werde nicht erscheinen. Na gut, ich wusste, was ich riskiere. Die Studenten, die sich nicht mit Schweigen begnügten, sind verurteilt und eingesperrt worden. Lauter prominenten Kinder. Die Hunsinger, die Berthold, Vater ist Prof am ZK-Institut. Die Havemann-Söhne, der Sohn von Brasch, stellvertretender Minister für Kultur. Gestern früh ein Brief von Christa Wolf. Sie will mit mir reden. Habe ich das meiner Haltung in der jcsr frage zu verdanken? Die beneidete, bewunderte Christa? Es schneit und schneit. Wieder eine Woche auf jon warten, wieder, vielleicht zwei. Letzte Nacht hatte ich wieder einen grässlichen Traum. Im Gefängnis, in einem Keller, eine Gefängnisärztin sagt mir, ich sei vom Krebs zerfressen, Operation nötig, aber ohne Narkose. Ein Gefühl hoffnungslosen Ausgeliefertseins. Ich wagte nicht, wieder einzuschlafen. Ich brauche Leute, ich brauche dies vor allem, die Nähe von Jon.
0: Neubrandenburg, März 69. Merkwürdige Überwachheit. Ich habe einen fremden Mann
1: geküsst. Seit ewigen Zeiten mal wieder getrunken, aber nicht aus Angst, nur so aus Spaß am Wodka. Morgens um sechs hatten wir zwei Flaschen ausgetrunken. Dann ging er zum Dienst im Senner und ich an die Arbeit. Verliebt? Ach nein, aber angeregt. Sonntag in der Bar gesumpft. Margarete hat mit dem Totengräber getanzt. Ich würde mich am liebsten jede Nacht herumtreiben. Endlich meldet sich wieder Lebenslust und so etwas wie Trotz wütendes Verlangen, mich nicht kleinkriegen zu lassen.
0: Brandenburg Mai.
1: Gestern gab es wieder einen herzzerreißenden Abschied von Jon. Diese Trennung macht uns krank. Jon ist müde von der langen Reise. Ich bin eifersüchtig auf seine Arbeit. Wir haben keine gemeinsamen Erlebnisse mehr. Unsere Umarmungen sind wild, wie aus Angst. In Wahrheit, wer weiß, ist Jon der Sensiblere von uns beiden. Und ich brauche und verbrauche andere Menschen, gelte dabei als fraulich, charmant, anteilnehmend. Aber im Innersten berührt mich nichts wirklich oder nur, soweit es meiner Arbeit dienlich ist. Ich muss schreiben, nur so kann ich existieren. Das Buch muss fertig werden, es enthält wenigstens eine Spur dessen, was ich zu sagen habe. Aber auch zur viel Rücksichtnahme. Zu wenig Mut, die Existenz aufs Spiel zu setzen, totgeschwiegen zu werden. Der Bräun sagte mir, erziehe den Sinn des Schreibens überhaupt in Zweifel, frage sich, ob nicht Ehrgeiz und Freude am Erfolg Anreiz zum Schreiben seien. Ach Gott, ja, man schreibt nicht, um andere klüger oder glücklicher zu machen. In einem Streitgespräch mit Corella nannte ich unsere Arbeit und unsere Art zu leben amoralisch. Das fand nun alle zu stark. John hat angerufen. Natürlich, er hat jetzt wahnsinnig viel Arbeit, aber sicher liegt es auch daran, dass unser Verhältnis gestört ist. Vorige Woche hatte er zwei Tage Urlaub. An denen hat er hier gearbeitet. Ein neues Programm für Bauablauf. Er scheint nichts anderes mehr im Kopf zu haben als Computer. Ich vermisse den John. Auf eine heftige, geradezu schmerzhafte Art. Endlich scheint wieder die Sonne. Und ich wünsche, er soll hier sein, auf der Terrasse liegen. Ich gehe leise zu ihm, küsse ihn auf seine nackte Brust und auf die Schultern. Juni. Meine Liebeserklärung, die er verschläft. Juli. Geburtstag. Ich bin allein. Jonas ist nachts wieder nach Leipzig gefahren. Ein fremder Mann. Ich lag gestern den ganzen Tag im Bett und heute, und John saß daneben und starrte an die Decke. Zehn Stunden Schweigen, das ist die Hölle. Wenn ich nur wüsste, was uns zugestoßen ist, wenn er nur erst hier wohnte. Juli, mein Buch wird immer mehr Flucht. Flucht in die Kindheit, Flucht in Erinnerung, Flucht aus dieser Welt, mit der ich in Wahrheit uneins bin, das ist mir nun klar geworden. Und irgendwann werden es auch die anderen merken. Die anderen, die es lesen. August? Meine Ahnungen, meine Angst. Die Wirklichkeit war schlimmer. Alles ist zusammengebrochen. Jon kam abends. Nachts lief ich weg, um der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Irrte in der Stadt herum, wurde von einem Streifenwagen aufgegriffen, zum Arzt gebracht, rückte aus. Lief nach Hause, jon war abgereist. Morgens fuhr ich nach Heu. Der Abend, die Nacht in seinem Zimmer, in dem wir früher so glücklich waren. Nein, es war die Hölle. Irgendwann bin ich mit dem Messer auf ihn losgegangen, war entschlossen, ihn zu töten. Ich habe geschrien vor Schmerz. Ich bin zu anstrengend. Er versteht mich nicht mehr. Er kann nicht mehr mit mir leben, mit einer verrückten ich bin verrückt, das ist wahr. September? Und endlich weiß ich alles. Jon hat ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Er dachte, es gebe keine Voraussetzungen mehr für uns. Am Sonntagabend kam er und wir konnten uns eine halbe Stunde lang ganz vernünftig unterhalten. Lachten sogar. Und dann kam der Schlag. Seine Geliebte erwartet ein Kind von ihm. Ein Kind von Jon. Lebe nur noch unter Medikamenten. Warte auf seine Anrufe, seine Stimme. Was soll ich tun? Ich kann nicht existieren, so, ohne Ion, mit zerschlagener Seele, kaputten Körper, zerstörtem Selbstbewusstsein. Wir sprachen noch einmal sehr ausführlich am Telefon. Ich war erschreckt von der Veränderung, die mit meinem Ion vor sich gegangen ist. Eine sichere Stellung, Existenz, Ansehen im Betrieb, hier müsste er neu anfangen. Wo ist sein fröhlicher Anarchismus, sein Mut zum Beginn? Ich habe einen Abenteurer geheiratet und finde einen Mann wieder, der sich nach Häuslichkeit, Kindern, einer fröhlichen, nicht anstrengenden Frau sehnt. Habe ich wirklich nur meine Vorstellung von ihm geliebt? Jon Diebsur? Vor knapp zwei Stunden haben wir uns getrennt. Für immer. Und unwiderruflich. Am Telefon. Das ist beinahe zum Lachen. Zum Lachen. Ich muss es mir immer wieder vorsagen. Ich war mit Benjamin Trojanowitsch verheiratet, habe eine literarische Figur geliebt. Er hat mir das schon vor einem Jahr gesagt. Damals wollte ich es nicht glauben. Ich erinnere mich, dass ich seine Worte aufgeschrieben habe, um sie später in meinem Buch zu verwenden. Der Unschuldige.
0: Berlin, 16.09.1969.
1: Ich wollte sagen, der unschuldige Zynismus der Schriftsteller.
0: Dann sah sie ihn nicht mehr, und er sah sie nicht mehr. Und auf dem Bordstein stießen sie zusammen und fielen und hielten sich aneinander und fielen und fielen. Und Franziska sagte, da bist du endlich. Und Ben sagte, komm mit. Und Franziska kam mit und sie gingen. Und einmal blieb Franziska auf der Weidendammer Brücke stehen und einmal saßen sie auf einer Bank in einem winzigen Park. Sie hörten aus einem der Hinterhäuser Musik. In der Wand war nur ein einziges Fenster und drinnen gab es eine Party. Und plötzlich stürzte die kühle, heiße Pianomusik aus dem Lichtquadrat und ich empfand eine starke Sehnsucht, bei diesen Leuten dort oben zu sein oder mich unlösbar einer Familie, Freunden, dem Land verbunden zu fühlen. Und ich dachte, was ich je gearbeitet habe, sei dieser Sehnsucht entsprungen, dem Wunsch nach dem Aufgehobensein, das ich noch nicht, das ich noch immer nicht erreicht hatte.
1: Ich arbeite wieder. Ich habe zu niemandem mehr Vertrauen und manchmal überfällt mich eine wütende Lust, alles zu zerstören, aber ich arbeite wieder. Ich bin befreit und beinahe glücklich. Ich habe zutiefst erstaunt die letzten 20 Seiten meines Buches gelesen. Es läuft ja schon seit dem ersten Erschein Benjamins auf Abschied hinaus. Das letzte Wort des Romans wird Adieu heißen. Heute Morgen war der Himmel blau von einem tiefen, unbeschreiblich schönen Blau. Da konnte ich mich plötzlich in eine Verliebte versetzen, die lachend aufwacht, lacht und weiß nicht warum. Heute früh mit Jon gesprochen. Seine Stimme war sanft und ein bisschen traurig.
0: Malo im Januar 1970
1: Gestern bin ich ins Krankenhaus gegangen. Die Rückenschmerzen haben sich verschlimmert. Hänselmann erzählt von einer Mitarbeiterin, die ein Jahr lang wegen Bandscheimschadens behandelt wurde. Dann brachte er sie zu Professor Gummel. Es war Krebs im Finalstadium. Manchmal lebt die Krebsangst wieder in mir auf. Überflüssig so oder so. Wenn diese Schmerzen tatsächlich ein Signal wären, dann wäre das Todesurteil schon gesprochen. Habe mir die Haare abgeschnitten. Immer diese blöden symbolischen Handlungen. Ich spreche oft mit John. Das heißt, ich entwerfe Gespräche, die stattfinden werden, oder auch nicht. Ich habe immer noch eine verrückte Hoffnung, aber ich habe keine Chance gegen das Kind. Nicht jetzt. Vielleicht später. Die Liebe in unseren Büchern ist die Trauer über ihre Abwesenheit, sagt Alfred Anders. Eros ist die Liebe zu etwas, und zwar zu dem, was ihnen fehlt, nicht wahr? Sagt Platon im Gastmal. Und was mein Buch angeht, ich drehe mich im Kreis, rede und rede. Meine Leute kommen nicht von der Stelle. Und alles, weil ich mich vor dem Schluss fürchte. Ein Buch beenden ist schlimm, wenn man nicht am nächsten Tag ein anderes anfangen kann.
0: Marlo im Februar. In drei Tagen werde ich entlassen.
1: Habe Herzklopfen wie vor einer Premiere. Und eine Menge guter Vorsätze, Fleiß. Nicht mehr rauchen, mehr Ruhe und Toleranz im Umgang mit anderen. Ich habe ein paar von zugenommen, habe eine glatte Haut, keine Cremefüßchen, runde Hüften, die Figur, die Ion mag. Ich höre mit Genugtuung, dass mich jedermann auf Mitte höchstens Ende Zwanzig schätzt. Und wenn der Bademeister von meiner schönen, ebenmäßigen Figur schwärmt, vergesse ich beinahe, dass ich eine Amazone bin.
0: Im Orient, sagt man, werden in besonders schöne Teppiche absichtlich Fehler eingewebt, damit sie nicht durch ihre Vollkommenheit die Menschen einschüchtern.
1: Gestern Abend hat der Chefarzt festgestellt, dass ich eine Geschwulst im Bauch habe. Er versuchte es mir schonend zu sagen, aber Schonung hilft nicht, weder gegen die Schmerzen noch gegen die Angst. Die Schmerzen finde ich eher beruhigend, weil ich annehme, dass sie etwas Gutartiges signalisieren. Ein Winter ohne Ende. Katastrophale Wirtschaftslage. Man glaubt, dass es zu Unruhen kommt. Die ewigen Schmerzen machen mich wütend und aufsässig. Zum Glück werde ich zornig. April. Ich bin wieder im Krankenhaus. Bandscheibenvorfall. Mörderische Schmerzen. Der Oberarzt hat mir ein Einzelzimmer gegeben, damit ich arbeiten kann. Aber ich möchte am liebsten aus dem Fenster springen. Mittags nach der Bestrahlung und beträchtlichen Mengen Kognak sitze ich in meinem Rollstuhl auf der Terrasse. Die Hunde toben und kläffen in ihrem Zwänger diese Pavlov-Hunde, mit denen die Institutsleute arbeiten. Am Montag bin ich geschieden worden. Gestern sprachen wir noch einmal am Telefon miteinander. Keine Spur von Schärfe. Jon war leise, zugänglich und besorgt. Wenn ich hier wieder raus bin, möchte ich tausend verrückte Sachen machen. Tausend Kneipen abklappern und auf der Theke tanzen und Blumen sehen und an meinem Buch schreiben und eine Menge Männer abküssen und rasend schnell Auto fahren.
0: Dezember 1971.
1: Die Sonne rutscht weg.
0: Die Wände sind zu dünn.
1: Habe zufällig mit angehört, wie die Ärzte über meinen vorgeblichen Bandscheibenschaden sprachen. Offenbar hatten sie gerade meine Krankengeschichte bei der Hand. Ich habe nie recht an diese Bandscheiben mehr geglaubt. Trotzdem war es im Moment ein tüchtiger Schock. Inoperabler Krebs im Rückenwirbel, so viel ich verstanden habe. Das heißt, ein Herd. Und der völlige Prozess ist bloß gestoppt durch die
0: Operation. Leb wohl, Ben. Wenn du den Brief findest, werde ich auf der Straße nach N sein. Vielleicht nahe Brücke und Friedhof. Und angesichts der Häuser, unter Antennenrahlen segelnd und beflackt mit bunten Balkons. Ach, leider nicht für mich beflackt, nicht für den Deserteur, nein, das denn doch nicht. Keinen faulen Frieden, keine Kompromisse, die du vor dir selbst entschuldigst damit, dass du endlich erwachsen bist. Dich einzuordnen, wenn nicht unterzuordnen gelernt hast, wie es sich gehört für einen Menschen um die 30. Dass ich einmal das Christusalter nennen möchte.
1: Noch früh am Morgen. Rudi schläft nebenan. Habe Furcht vor Gefühlen und vor dem Geständnis, dass ich jetzt zum Beispiel glücklich bin. Glücklich, weil er in meinem Bett schläft, bis ich ihn wecken werde. Und weil ich ein paar Stunden an seiner Schulter geschlafen habe, und manchmal aufwachte und ihn zudecken und ihm im Halbschlaf die Namen geben und die Worte sagen konnte, die ich am Tag nicht sage, denn das schönste Wort habe ich einmal zu oft gesagt, einem anderen. Und glücklich, weil er nachts noch gekommen ist, nicht um mit mir zu schlafen, ich bin krank von diesen Kobaltstrahlen, sondern um bei mir zu schlafen und um mit mir zu sprechen, bis uns die Augen zufielen. Einmal sind wir in den Wald gefahren und haben Pilze gesucht, aber keine gefunden, weil wir Hand in Hand durchs Gehölz zogen und die blöden Pilze vergaßen. Und mein Herz tat so weh, dass ich dachte, ich würde sterben.
0: Ben, Ben, und streikte mir das Herz, stockte mir der Atem, wollte der Stift aus gelähmter Hand. Plötzlich fiel mir wieder ein, warum ich dir schreibe. Ein Abschiedsbrief, wie nach Vorlage. Wenn du diesen Brief findest, Zettel eines Selbstmörders. Und wirklich scheint mir jetzt während des Schreibens, als müsste mein Leben stillstehen in dem Augenblick, wenn ich das Kuvert verschließe. Oder als gäbe es seit diesem Tag, an dem ich abreise, nur noch Arbeit und Arbeit. Als vergeblichen Versuch, eine schreckliche Leere auszufüllen.
1: Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal nach langer Zeit geborgen, aufgehoben, beschützt an der breiten Brust meines Geliebten. Gestern habe ich ihn mit einem russischen Ofen verglichen, breit, warm und sehr russisch, aber russisch ohne Dostoevsky. Keine Dämonen, keine Finsternis, keine zerrissene Seele. Liebe Christa, ich wollte dir nur sagen, dass ich am Montag im Buch ziehe, in die Klinik. Hoffentlich klappt es wieder so gut mit dem Zimmer. Ich bräuchte es so sehr für das letzte Kapitel. Du, ich freue mich auf dich. Grüß den Wolfklein. Und auf einmal meldet sich die Angst wieder und die Skepsis, das wiederholt sich nicht. Alles hat seinen Preis. Keine Euphorie ist von Dauer. Wir lachen wie verrückt, Rudi und ich, weil er sich ausmalt, wie es wäre, wenn er mich in seinem Bauch mit sich herumtragen könnte. Einmal, an einem Morgen, saßen wir in der Sonne. Wir hatten rote Beeren gepflückt und ich fädelte sie für eine Kette auf. Und er saß neben mir und las und ich dabei meinen Arm umfasst. Und es war sehr still und ich war so voller Frieden und Glück und wünschte, ich weiß nicht was.
0: Verzeih mir einen Augenblick der Schwäche. Ich habe nicht mein Buch geschrieben, um es in das Maul dieser Häuserfabrik von N zu werfen und zermalmen zu lassen. Es muss, es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen, zwischen tristem Blockbau und heiter, lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und dem Schönen. Und ich bin ihr auf der Spur, hochmütig und ach wie oft zaghaft, und eines Tages werde ich sie finden. Sonntag sind wir den ganzen Tag
1: im Bett geblieben. Und da haben uns geliebt und geschlafen und wieder geliebt und über unsere Hochzeit geschwatzt und Pläne gemacht. Ich lasse mich gehen. Irgendetwas muss geschehen, damit ich wieder aktiv werde und nicht mehr so schlaftrunken bin vor Glück und Geborgenheit.
0: Oh Gott, mein Lieber mein ehemals, mein immer noch geliebtes Bild. Wie soll ich leben ohne den Lichtstreif an der Decke, ohne den brandig süßen Geruch der blonden Haare in deiner Achselhöhle, ohne deine Hüften, deinen Rücken, auf den ich mit einem Finger Verse schrieb, ohne kleine harte Hände, die meinen Nacken umfassten, spöttisch-beschützerisch, die mich, meine Schultern und Schenkel, Brüste und Bauch kennenlernten, und auch endlich die Lust, von der ich aus Büchern wusste. Es war mein Schrei, der Ungläubige, in unserer ersten oder zweiten Nacht, wie man es nehmen will. Mein gebrochener und ungläubiger Schrei, während ich durch eine Gasse jagte, zwischen südlich erhitzten Mauern, keine Fenster, nur ein schmales Gittertor. Im Vorübereilen sehe ich wilde Blumen, Lorbeerbüsche, einen Baum mit granatroten Früchten?
1: Brigitte Reimann Ich bin so gierig nach Leben Tagebücher und Texte Für das Hörspiel bearbeitet von Barbara Plensert es sprachen Renan Demirkan und Winnie Böwe. Musik Gerd Anklang. Technische Realisation Andreas Meinetzberger. Regieassistenz Sabine Stein. Regie Barbara Plensert. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 2000.